0: Bienvenidos a la cancha MX de Mundo Fútbol, una vez más aquí reunidos para el episodio de la jornada 1 del Apertura 2023. Yo soy Freddy Cabrera y en este podcast vamos a estar hablando sobre todo lo que sucedió en el fútbol mexicano en esta primera jornada de un nuevo torneo. Vamos a analizar los resultados, a destacar algunos momentos importantes y a ofrecer los problemáticos de la siguiente jornada. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Alejandro Antuna. ¿Cómo estás el día de hoy Antuna?
1: Hola Freddy, hola a todos los que nos escuchan, me encuentro bastante bien, bastante emocionado, un inicio de torneo que pues yo creo que cumplió con las expectativas y pues más adelante hablaremos de ello.
0: Perfecto, y también nos acompaña el día de hoy Jonathan Martín, ¿cómo estás Jonathan?
2: Muy bien, muy bien, Este superó las expectativas este esta jornada, Este hubo varios empates emocionantes, varios fallos de penales, pero lo hablaremos más adelante.
0: Muy bien, me alegro Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre todo lo que sucedió en la jornada número uno del Apertura 2023 de la Liga MX Una jornada que pues vaya, como mencionan mis compañeros, sorprendió Hubo emociones, goles, sorpresas, debuts Y pues vamos a analizar cada detalle y compartir con ustedes nuestros comentarios Así que, ¿qué te parece Antuna si comenzamos con... Con el primer partido de la jornada, del América Bravos, ¿Cómo quedó?
1: Así es, comenzamos con el primer partido De ese torneo, eh, un América Juárez que pues un poco atípico ver Jugar al América en viernes, pero pues En esta ocasión así lo decidió la liga Un conjunto del América que saltó a la Cancha con una formación de un 4-2-3-1 Con Kevin Álvarez En, el, en la plantilla como un, Uno de sus nuevos refuerzos Y justamente el día de hoy se hizo oficial La llegada de Julián Quiñones entonces por consiguiente pues no jugó el, el partido del viernes y un conjunto de Juárez que muchos lo pintan como el posible caballo negro del torneo por su reestructuración ya desde lo administrativo hasta en la plantilla vemos muchos jóvenes mexicanos, eh, un delantero experimentado como los Avilés hurtado y un conjunto de Juárez que también eh, quiero, quiero señalar que hizo un debut el mediocampista César Sosa debutó con la escuadra juarense eh, es mediocampista, 19 años me parece. Y pues bueno, un partido que hasta el minuto 85 el América lo tenía en la bolsa con un gol de Leo Suárez, un muy buen gol, eh, especialidad de la casa con la con esa zurda tan potente que lo caracteriza, pero sin embargo en el minuto 86 caería el empate por parte de los bravos de Juárez, un gol del, de una de las nuevas incorporaciones del equipo, Aitor García, este jugador español que viene del Sporting de Guijón, y en el último suspiro del partido, Ángel Zapata, este joven mexicano que también viene a reforzar la escuadra juarense para ese torneo, pues le termina arrebatando el, pues, la, el, una unidad al América y dándole las tres al conjunto de la frontera. Eh, sensaciones del partido eh, un Pérez Busquet que lo hizo muy bien entrando como revulsivo, incluso dio la asistencia a este segundo gol un conjunto de la América que empieza pues con titubeos en este arranque de, de torneo con Leo Jardine ya como su nuevo estratega y pues nada un, yo creo que tres puntos bastante importantes que deja escapar el América en este inicio de torneo y más en la condición de local y pues a lo mejor contra un Juárez que pues posiblemente podamos ver rivales más complicados en el torneo, ¿no? Bueno, entonces seguimos con el siguiente partido. Nos vamos hasta la frontera justamente para el Cholos contra Pumas, un partido, bueno, un conjunto de Cholos que pues ilusiona mucho a su afición, sobre todo por esto, por esta reestructuración que se está armando en el equipo, eh, esa nueva etapa de, de Piojo Herrera como técnico tijuanense y un conjunto de Pumas que yo, yo siento que fue de los que mejor se ha movido en el mercado de fichajes unas muy buenas incorporaciones que provenientes del extranjero como lo son Nathan Silva, el central brasileño y Robert Ergas Ergas, digo muy bien el apellido, el uruguayo que viene del, del deportivo Sporting me parece de la misma liga uruguaya eh, y pues nada, un partido que inició ganando Pumas justamente con gol de Ulises Rivas un mal rechace de, de Chuy Corona, que no se puede, cargar en el balón, deja el balón a la deriva y pues Ulises Rivas simplemente tiene que, entrar, tiene que llegar a empujar el balón para eh, poner a los universitarios de momento 1 a 0 en el marcador. Y en el último suspiro de la primera mitad, serie de rebotes. Fernando Madrigal, una de las nuevas incorporaciones del equipo tijuanense, termina estrenándose como Chulitz Quintle y poniendo el empate para seguirnos al descanso. Una jugada de un gol con mucha polémica porque se demoró bastante en el bar como ya es costumbre en la Liga MX, por un supuesto fuera de lugar, pero pues al final se le terminó dando el, el tanto al, al jugador mexicano y al equipo de los Cholos. Iniciando la segunda mitad rápidamente a los tres minutos, un muy buen gol de Carlos González, que la prende de volea de pierna zurda para poner al conjunto tijuanense dos goles por uno sobre la escuadra de Pumas. Y al minuto 70 se suscita la polémica en el Estadio Caliente, un penal a favor del conjunto universitario, en donde desde mi percepción no sé, no, no he podido ver bien la jugada. Me parece que antes de la mano de Rivera parece que como que le rebotó en la mano a un jugador de Pumas, pero pues, bueno pues desde mi percepción pues sí si era penal, si fue una mano de Rivera, que Juan Ignacio Dineno termina mandando al fondo de las redes y ya en, el en los últimos suspiros del partido, un contragolpe en el que Tijuana queda muy mal parado en la defensa y el Toto Salvio termina mandando el 3 a 2 definitivo al minuto 89, un mal inicio para la piojoneta en este arranque de torneo eh, la afición se hizo sentir otra vez de nuevo, eh, oh, Cabe, cabe aclarar un partido en el que no estuvo la barra de animación debido a una suspensión de tres fechas por un evento suscitado de violencia en el torno pasado, pero sin embargo pues lamentablemente no estuvimos exentos de la violencia, también no hubo violencia en las gradas al término del partido y pues nada, una noche muy triste tanto en la, afición, en la grada como en el campo para la afición tijuanense y te cedo la palabra Jonathan. Ok, ok, gracias Antuna.
2: Yo vengo a hablar del Mazatlán contra Pachuca en el Kraken. Antes de terminar el primer tiempo en una diagonal en el área de Hugo Sánchez, Lucas Di Llorio empujó el balón para los Tuzos, para el primero. Al 61 sin marca, Eduard Bello solamente tuvo que empujarla para anotar el empate para los arrebatados. Y al 87 se marca un penal a favor del Pachuca que termina fallando el defensa argentino Gustavo Cabral, repartiendo puntos en el noroeste del país. En el duelo, Atlético de San Luis contra Monterrey. Al minuto 39, un cabezazo del mellizo Funes Mori le daba la ventaja a los rayados. Al 46, un penal a favor de los potosinos lo anota el ingeniero del gol, Ángel Saldívar. Nomás hacía nota, pero sí. Y al 67, otro penal que le cometen a Vitiño a favor de los rojiblancos. Esta vez la falla de Saldívar y no pudo anotar su doblete. Quedando un, el, en un marcador de empate 1-1. San Luis y Rayados. En el Universitario, un balón que no despeja bien. Nahuel Guzmán termina con gol de Brian Angulo para los Pueblas, al minuto 47, dejando botando el balón el arquero camotero Jesús Rodríguez. Esto lo aprovechó el bicampeón Nicolás Ibáñez. Con esto dejó otro empate 1 a 1. Y por mi parte, curiosamente dejé tres empates de un gol por cada bando. Seguimos contigo, Freddy.
0: Muchas gracias Jonathan, y pues bueno, continuamos nada más y nada menos que contra el Atlas Cruz Azul, uno de los enfrentamientos más esperados de esta jornada, creo yo. Sin duda, el Atlas se aprovechó de un Cruz Azul que comenzó un tanto descarrilado en esta apertura 2023, una noche llena de melancolía por el adiós de Julián Quiñones, como mencionó mi compañero Antuna. Eh, sin embargo, esto no impidió que los rojineros del Atlas se llevaran una victoria por 2-0, en la despedida de Julián Quiñones en el Estadio Jalisco, la máquina del Tuca tuvo varias fallas defensivas y pues el marcador le quedó corto. Para colmo de los males les hizo gol el Mudo Aguirre, quien era su refuerzo para este torneo y pues lo batearon porque estar supuestamente lesionado y como el Mudo ya lo había adelantado, que iban a ver su lesión justo cuando se enfrentaran al Cruz Azul, y pues no falló en, en esta declaración, vaya, con apenas cinco minutos en la cancha como jugador de Atlas, el Mudo logró anotar y debutar como goleador en el cuarto tapatío. En este encuentro el Atlas jugó mejor, demostró solidez en la parte baja, y cosas interesantes por parte de sus refuerzos. Además del gol del Mudo, al jugador eh, Mateo García le, anular, le anularon una anotación que en ese momento... Era el tercero para los zorros, un duelo que comenzó bastante movido. Y pues un, un mudo que aprovechó un pase filtrado de Brian Lozano para disparar cruzado y vencer a Sebastián Jurado. Ya Herardla se encontró el 2-0 al minuto 72 cuando dos Rocha cerró una buena jugada eh, que venció a Sebastián Jurado. Una victoria sólida y merecida. Continuamos con el toluca Necaxa, un enfrentamiento que pues vaya no da mucho que hablar un empate a cero donde Volpi se convirtió nada más y nada menos que en el protagonista en los minutos finales a lanzarse al ataque en busca de un tanto heroico en una táctica fija que pues no, no logró concretar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el marcador se mantuvo en ceros y ambos equipos se conformaron con un empate, un partido disputado en el que ninguno de los dos equipos logró hacerse con la victoria y pues tocó repartir puntos. Y para continuar con el Santos Querétaro, un, una victoria por parte de los Gallos eh, de Querétaro ante el Santos Laguna. Una victoria que tuvo un componente muy significativo para toda la plantilla. Pues esta victoria fue dedicada a, a Javier Yacuzzi, quien era exjugador Chiris Quintley. Y auxiliar de Mauro Gerg, quien falleció previo al arranque de este torneo. Y pues un homenaje un tanto especial. El equipo de Gercs impuso gracias a las anotaciones de Federico Lertora y Camilo Sanbezzo, otros dos ex-Cholis Quintles, en los últimos minutos del cotejo. Cabe destacar que el gol de Camilo Sanbezzo fue un golazo desde, desde tiro libre y pues una victoria con un significado muy profundo para ellos y un gran comienzo en la apertura 2023. Continuamos contigo Antuna.
1: Gracias, Freddy. Y para finalizar la jornada en este Monday Night Football, ya un poquito tradicional de la Liga MX, pues nos fuimos hasta la cancha del No Camp, donde los panzas verdes de León recibieron al subcampeón del fútbol mexicano, a las Chivas Reales del Guadalajara, el equipo del profe Paunovich, que de entrada llamó la atención que no alineara a uno de sus refuerzos, como lo es el portero Oscar Wally, proveniente del... ...del Lugo de la Segunda División Española, ni siquiera apareció en la banca, eso llamó muchísimo la atención... Eh, ...generó muchísima especulación también sobre que posiblemente sea el portero titular del conjunto rojiblanco en la Liga Cup... ...pero pues bueno, habrá que ver qué sucede con el transcurso de los siguientes partidos... Eh, ...un conjunto del Guadalajara que pues una, un, un once titular muy parecido al del torneo pasado la verdad salvo la incorporación de Ricardo Marín, uno de sus fichajes proveniente del Celaya de la Liga de Expansión, después de ser campeón goleador, y un conjunto de León que se paró con un 3-4-3 eh, en el triente de ataque con Ángel Mena, Víctor Dávila, del Platón Alvarado, y pues igual, un una plantilla de León pues bastante similar a lo que veníamos viendo eh, el torno pasado. Y pues nada, fue un partido bastante movido, muy peleado por ambas escuadras, eh, la primera anotación caería al minuto 21 y con un poco de polémica. Una jugada de pizarrón, especialidad de la casa de Paunovic, desde un tiro de esquina. Eh, el centro del Chicote Calderón que Ricardo Marín recepciona. Bueno, que Ricardo Marín... Eh, da el pase para que Antonio Briseño simplemente tenga que empujar el balón y de momento poner al conjunto de Guadalajara un gol por cero en el marcador. Un poco de polémica ahí si Marín la bajaba con la mano o no, pero pues en otra toma es, parece que es el jugador del León eh, que lo está marcando, me parece que Barreiro, que es quien desvía el balón con, con el pie. Entonces pues el bar el así lo vio, al parecer, porque pues dio la anotación por válida pero poco le duró la, la alegría al conjunto del Guadalajara, ya que cuatro minutos después el Plátano Alvarado remata completamente solo. Yo desde mi percepción con un poco de colaboración del Guacho Jiménez, que me parece que pudo haber hecho mejor el recorrido, y pues de momento pues se empataba el marcador uno a uno en la cancha del, del No Camp. Y así nos llevamos hasta la segunda parte, un partido bastante peleado por ambos, por ambos cuadros, pero Paunovic ahí movería un poquito en la banca, produce, hizo dos debuts, el primero de Juan Brígido, jugador proveniente del Tapatío, 21 años, eh, mediocampista. Que lo hizo muy bien la temporada pasada con el Tapatío en la Liga de Expansión. Y se le da la oportunidad de debutar en el primer equipo. Y ojo a este jugador, ya el Padilla... 17 años, hoy debuta con el primer equipo y hoy le da el triunfo al equipo en el minuto 81, una gran jugada de, del Pocho Guzmán que simplemente Padilla pues tiene que definir raso y con fuerza, con un poquito de colaboración de Rodolfo Cota eso sí, pero pues debut soñado para el chico Padilla, eh, dándole el triunfo al equipo y pues nada, eh, el marcador 2 a 1 favoreciendo al Guadalajara. Y pues de esta manera concluye la, la jornada 1 de nuestro fútbol mexicano de este nuevo torneo. Y pues nada, ¿qué sigue Freddy?
0: Pues bueno, para continuar y antes de proseguir con lo que viene siendo la jornada número 2 de la Liga MX, ¿nos puedes decir por favor Jonathan, cómo queda la tabla tras este último partido?
2: Sí, claro. Del 14 al 18 lugar no tiene ninguna unidad que se encuentra Santos en 18, Cruz Azul en décimo séptimo, León en, en el lugar 16, América el lugar 15 y Los Cholos en el lugar 14. Del lugar sexto al lugar treciavo, solo tienen una unidad que es treciavo Toluca, doceavo Necaxa, onceavo Tigres, décimo Mazatlán, noveno Atlético de San Luis, octavo Puebla, séptimo Pachuca, y sexto Monterrey. Y los primeros cinco lugares tienen tres unidades. Que en quinto lugar está Juárez, cuarto lugar Guadalajara, tercero Pumas, segundo Atlas y primero, sorpresivamente, y creo que hasta va a ser para que retomen screen, Querétaro.
0: De acuerdo, muchas gracias Jonathan. Y pues bueno, ya continuamos con lo que le mete sazón a esto, ¿no? Un poco de polémica en ¿no? nuestras decisiones. Arrancamos nada más y nada menos que con los próximos partidos de la jornada número 2 E iniciamos nada más y nada menos que el viernes 7 de julio Con un Camoteros de Puebla versus unos Guerreros de Santos Laguna Yo en lo personal, en este partido me voy con los Santos ¿Tú qué dices, Antona?
1: Yo en este partido, fíjate que me voy con el Puebla Siento que, eh, pues de entrada anticiparlo, siento que Santos no va a dar un buen torneo La verdad
0: Jonathan,
2: Sí, yo también concuerdo con Antuna, que Santos no, no tiene la plantilla necesaria para poder hacer un torneo destacable como lo venía haciendo desde la temporada antepasada, así que le doy los tres puntos a Puebla.
0: De acuerdo, y pues bueno, también viernes 7 de julio continuamos con un Necaxa contra Cholos. Canchan en, en el estadio Victoria sabemos que a Cholo se le dificulta lo que viene siendo los partidos de visitante y vaya que lo sabemos así que yo iría por un empate, ¿tú qué dices Antoná?
1: Yo voy por la victoria del conjunto del Piojo Herrera y cuidado con que no con una derrota, si, si es que llegan a ser derrotados, cuidado porque pues yo siento que la silla del, del Piojo Herrera ahorita puede estar muy caliente, la verdad, si no se dan los resultados en esas primeras jornadas
2: yo creo que a pesar de que pierda esta jornada que yo a esta se la doy a Necaxa ante los Cholos eh, va a seguir el piojo. no Todavía tiene tiempo y aparte es, es buen amigo del presidente del equipo.
0: De acuerdo, continuamos nada más y nada menos que con el inicio de la jornada sabatina. Un cruz azul contra Toluca en el estadio Azteca. Yo aquí en lo personal me voy por un, por un empate.
1: Yo aquí me voy por una victoria del Cruz Azul. Siento que va a ser una bomba de oxígeno para el Tuca. Y pues nada, siento que va a ser una victoria para el conjunto cementero.
2: Yo siento que los Diablos se pueden dar la sorpresa y dejar al Tuca mal parado. Ahí sí creo que Tuca no, no está muy contento con la directiva. Así que podría ser la victoria... Más bien, va a ser la diablura en el azul, en el azteca.
0: De acuerdo, de acuerdo. Aquí ya nos dividimos, pero vamos con el partido que va a ser el partido de la jornada. Igual, sábado 8 de julio, los bravísimos de Juárez contra el actual campeón, mis poderosísimos tigres, así que yo apuesto contra ellos. Voy con tigres, por goleada, 4-0.
1: Híjole, yo creo que pues te estás confiando bastante porque yo siento que un Juárez-Tigres en a, a torneos anteriores, pues sí pensaríamos que sería una victoria de, de trámite para el conjunto universitario, pero yo siento que va a ser un muy buen partido de fútbol en donde creo que incluso Juárez podría sacar el empate, pero yo apuesto por el equipo de Juárez. Yo soy de los que cree que Juárez va a ser el caballo negro su torneo.
2: Yo le doy un empate a este equipo, incluso se les olvidó decir que ya está en el equipo de Juárez Dupoy, el mexicano-argentino, que ya es una nueva incorporación, es un equipo muy joven, que tiene buena propuesta, y yo creo que es un empate ante el campeón.
0: Muy bien, ahora continuamos con el, el más grande de México, Antuna.
1: Por el, supuesto, claro. el más grande, el que más hace llorar, el que más hace arder a los Antis, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Ya pues Gonzalo. Sigue el Chivas contra el Atlético de San Luis. Aquí le voy a dar la victoria a Chivas. Por la mínima. ¿Tú qué dices Antona?
1: Yo digo que... Pues híjole es que también... O sea yo conozco mi equipo. Eh, les encanta sufrir contra esa clase de equipos. Y, pero ellos no siento que se sí iban a ganar. Pero un 2-0. Me gusta por un 2-0. Yo voy
2: por también la victoria de las Chivas. Eh, ya sin jardiné, pues no sé qué camino puedan tener el Atlético de San Luis Así que voy por victoria de Chivas
0: Bueno, ahora continuamos con la jornada dominical El clásico Pumas de la UNAM Domingo familiar Contra el, pues los que arrebatan, ¿no? El Mazatlán Los que no deberían existir Aquí yo me voy con los universitarios
1: Aquí yo también me voy con los universitarios, aunque no sé, domingo a las 12 del mediodía contra Mazatlán, pues pinta para una cura del insomnio bastante segura, pero yo siento que pues obviamente Pumas le va a pasar por encima a en Mazatlán, y siento que va a mojar Gabriel Fernández, nueva incorporación del conjunto universitario.
2: La Turconeta está con todo y pues Pumas se va a llevar la victoria.
0: Perfecto, aquí coincidimos todos, y ahora vamos con... ¿Tú qué dices, Santuna? ¿Le quieres tirar a la América? ¿Quieres presentar el partido?
1: Vamos con el siguiente partido de la jornada dominical desde el Estadio Corregidora. El superlíder Querétaro contra el nuevo Cruz Azul, tal vez, a lo mejor por lo que vimos en el inicio del torneo. El conjunto de las Águilas de la América, que generan mucha expectativa, la verdad, ese conjunto de las Águilas. En la incorporación de Kevin Álvarez, la incorporación de Julián Quiñones. Pero honestamente es un conjunto al que nunca le habíamos visto solidez. Hemos visto que es un conjunto que se cae. Eh, ya lo vimos la liguilla pasada, las liguillas anteriores. Y pues no sé, siento que eso le puede empezar a pasar factura al América también en el torneo regular. Y pues nada, aún así yo siento que eh, pues le van a ganar al Querétaro. Y, y si, eh, ojo, si el América deja de escapar estos puntos contra el Querétaro, pues es de preocuparse. O sea, van dos jornadas apenas, pero pues perder con Juárez y perder con Querétaro. Eh, pues sí, sí da mucho de qué hablar, la verdad Pero yo siento que van a ganar este partido
0: Vaya, aquí sí que coincidimos Yo creo que América necesita ganar este partido Así que le doy la victoria Aunque sea por la mínima, pero lo tiene que sacar ¿Tú qué dices, Jonathan?
2: Yo voy por un empate porque A pesar de que tenga muchas ausencias Su portero es de agua Así que Querétaro está en un buen nivel Y le voy a un empate
0: muy bien, continuamos con los rayados de Monterrey contra el Atlas en el estadio BBVA, igual domingo 9 de julio, penúltimo partido de la jornada. Yo en este me voy con los rojinegros del Atlas. ¿Tú qué dices, Antona?
1: Eh, yo difiero completamente, yo siento que el Atlas pues le van a dar un golpe de realidad visitando la cancha del BBVA y espero eso, la verdad. Que le den un golpe de realidad a, a ese equipo de relleno en la liga. Eh, pues nada, siento que el Monterrey le va a pasar por encima. Eh, un poco atípico también, ¿no? Ver jugar al Monterrey en domingo. Eso es más como de fases finales. Pero pues bueno, eh, cosas de la liga. Y pues nada, el Monterrey le va a pasar por encima a los llorinegros del Atlas.
0: A los Yo llorinegros. Voy. Así es. Vamos contigo, Jonathan.
2: Yo voy por una victoria para los rayados. Este, A pesar de que ganó el Atlas la jornada pasada eh, Pues Rayados sigue, sigue siendo Rayados en casa Así que gana
0: Muy bien, ahora vamos con el último partido de la jornada Los Panzas Verdes de León contra los Tuzos del Pachuca Nuevamente en el estadio No Camp En León, Guanajuato Y pues comenzamos nuevamente el lunes 10 de julio ¿Quién sabe por qué la Liga se le está dando esto de ponerle los partidos de los lunesitos? Pero pues bueno, comenzamos la semana con fútbol y terminamos la jornada. Yo a este partido me voy con un empate.
1: Yo en este partido, híjole, pues no sabría decirte porque pues mira, por lo general este duelo de hermanitos nos lo ponen más adelante en el torneo, como que ahí ven a quién le urge más sumar unidades... Y pues ya sería un pronóstico casi seguro Pero pues es jornada 2 León perdió, Pachuca empató con Mazatlán Híjole, la verdad No sabría quién darle el triunfo Pero yo, yo me voy por un empate La verdad
2: Concuerdo con Antuna Este Va a ser un empate para No afectar a ninguna de las dos escuadras Porque la multipropiedad Está muy pesada
0: De acuerdo pues bueno, llegamos, estamos a punto de llegar al final de esta emisión, con no. esto concluimos el final del primer episodio del torneo de la Cancha MX, y pues esperamos que lo hayan disfrutado de nuestro pequeño análisis de la jornada, nuestras opiniones y por supuesto los, los pronósticos. Pero antes de continuar, Antuna, tú que no te quieres despedir, que lamentas que esto se acabe, ¿cuál es la pregunta de la emisión?
1: La pregunta de la emisión va a ser Y la pregunta del torneo para todos Porque quiero que se graben bien O sea, cuando contesten esta pregunta Anótenla en un papelito y al final del torneo de Desenvuelvan el papelito y vean qué, qué respondieron a esta pregunta Porque la pregunta va a ser ¿Quién va a ser el caballo negro de este torneo? Yo ya lo dije, para mí va a ser Juárez eh, Freddy, Jonathan, ¿ustedes qué dicen?
0: Mis cholos van a sorprender, papá Vaya mamadas Vaya mamadas, mamadas por primera vez después de mil años, van a llegar a la liguilla, y los veo en semifinales.
1: Yo también,
2: ah, no, yo también concuerdo con Freddy, puede ser la sorpresa, incluso varios de medio periodístico a nivel nacional, concuerdan en que los cholos van a ser sorpresa.
1: Bueno, o sea, varios varios a nivel nacional, pero pues son los pelados de fútbol picante, o sea, también no me jodas Jonathan.
2: Además,
0: Cholos es el menos favorito en las casas de apuestas, ¿eh?
1: eh también, eso, eh, datazo proporcionado por nuestros amigos de la jauría, ¿verdad, Freddy?
0: Exacto. Como nuestros más perfectos analistas, que ni caliente confía en su equipo, dicen. Pero, pues, bueno, son estadísticas,
1: ¿no? Son datos y hay que darlos. Son ni datos, modo. son
0: factos y con eso se habla. Factos, en chat. Pues bueno, ya para despedirnos Comienza Antuna
1: Muchas gracias eh, por escucharnos En esta primera emisión, un poquito corta eh, Pero breve, breve Y concisa, como debe ser eh, Pues nada, muchas gracias Freddy Y pues esperamos, muchas gracias Jonathan También, y esperamos vernos aquí Más seguido
0: Muy bien, Jonathan, continuamos contigo
2: Este, Muchas gracias compañeros por esta Misión, esperemos que este Torneo sí lo completemos Si, llegu si lleguemos hasta la final y espero que nos sigan escuchando más seguido.
0: Pues de acuerdo, con esto señores llegamos al final de la emisión, agradecemos mucho que nos hayan escuchado y llegado hasta aquí, y nos vemos pronto en la segunda emisión del torneo. Les invitamos a estar pendiente del próximo episodio donde vamos a repasar lo siguiente de la jornada de la Liga MX, y vamos a compartir nuevamente con ustedes nuestras impresiones sobre todo lo sucedido en la cancha, así que no se lo pierdan.